0: Um es kurz und knapp zu sagen, für Catherine ist die Predigt idealerweise immer im Angriffsmodus. Sie schreibt dort in Aggressive Christianity, die Leute sagen, du musst sehr vorsichtig sein, sehr vernünftig. Du darfst die Religion nicht in den Schlund der Leute schieben, denn sonst wirst du sie nie hinunterbekommen. Wie bitte? Hallo und herzlich willkommen bei der Serie Meisterpredigt von Glauben-Denken. Mein Name ist Arndt Schnepper und ich unterrichte praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Eversbach. In dieser Serie geht es um Frauen und Männer, die die Geschichte der Predigt außerordentlich bewegt haben und deren Predigtweise auch für unsere Zeit Potenziale und Inspirationen beibehält. In unserer Zeit gibt es einige Menschen, die der Predigt gegenüber nicht mehr viel Erwartung bringen. Ich möchte hier bewusst einen anderen Akzent setzen und ich beziehe mich dabei auf die Schriften des Neuen Testamentes. Dort wird immer wieder von dem Wunder geschrieben, dass mittels einer menschlichen Predigt Gott selbst zur Sprache kommt. Der Schweizer Reformator Heinrich Bullinger hat das einmal sehr prägend formuliert. Er schrieb, "Predicatio verbi dei est verbum dei, das heißt, die Predigt des Wortes Gottes ist Gottes Wort. Nun, in diesem Modul wird es um eine englische Predigerin gehen, Catherine Booth, Catherine Booth ist vor allen Dingen aus drei Gründen interessant für die Predigtgeschichte. Zum einen war sie im 19. Jahrhundert eine der ersten, die publizistisch für das Recht der Frau eintrat, öffentlich zu predigen. Sodann wird von ihr auch selbst berichtet, dass sie öffentlich predigte und das mit großer Resonanz. Und das schließt auch schon an den dritten Punkt an. Catherine Booth war eine glänzende Predigerin. Viele Menschen hörten ihr gerne zu und haben ihre Gottesdienste und Predigten besucht. Catherine wurde 1829 im mittelenglischen Ashburn geboren. Sie wuchs auf bei methodistischen Eltern. Und nach einem Umzug nach London wurde sie auch als junge Frau aktives Mitglied einer Wesleyanischen Gemeinschaft. Später schloss sie sich dann mit ihrem Mann William einer innermethodistischen Reformbewegung an. Und 1855 heirateten dann auch Catherine und William Booth. Und anfangs wirkten sie in der methodistischen Bewegung mit, bis sie dann 1865. Ihre eigene Organisation und Kirche gründeten anfangs unter dem Namen The Christian Mission, später dann bekannter unter dem Titel The Salvation Army. Catherine Booth war eine außerordentlich starke Persönlichkeit. Das wird an vielen Stellen berichtet und ihr Schwiegersohn Frederick Booth-Tucker berichtet von einem Ereignis, das so ganz typisch für sie gewesen ist. Es war noch in der Zeit, als sie und ihr Mann William innerhalb der methodistischen Bewegung gearbeitet haben und beide besuchten dann eine Pastorenkonferenz, wo es auch darum ging, welcher Pastor an welcher Stelle für das nächste Jahr predigen sollte. Also man traf sich 1861 in Liverpool. Und Williams Wunsch war, dass er zukünftig nicht mehr einer Gemeinde vorstehen wollte, sondern rundum im evangelistisch-missionarischen Dienst unterwegs sein konnte. Und die Delegierten berieten dort und boten ihm am Ende eine Art Kompromiss ein, der das Ehepaar nicht zufriedenstellen konnte. Und dann berichtet der Schwiegersohn Frederick, dass nach dem Angebot dieses Kompromisses oben auf der Galerie bei den Gästen Catherine aufstand und für den ganzen Saal vernehmbar laut Never rief, also niemals. Und dann eilte sie also die Treppen von der Galerie herunter und traf unten am Ende der Treppen im Geschoss dann auch auf ihren Mann William, der sie in die Arme nahm und sie drehten dem Saal ihren Rücken und verließen diese Versammlung. Also ein ganz energischer Charakter, Catherine Booth. Es gibt heute viele Zitate, die zum christlichen Sprachschatz gehören und ich möchte uns gerne zwei Zitate vorstellen, die also so richtig typisch und sprichwörtlich auch für diese Frau sind. Einmal sagte sie, There is no improving the future without disturbing the present. Auf Deutsch. Du kannst die Zukunft nicht verändern, wenn du die Gegenwart nicht bereit bist zu stören. Und ein zweites Beispiel von Catherine Booth. Never mind who frowns if God smiles. Also es kann dir egal sein, ob jemand die Stirn runzelt, solange Gott dich anlächelt. Heute ist man sich in der Forschung einig, dass Catherine für ihren William eine kongeniale Partnerin gewesen ist. Manches hätte er ohne sie wahrscheinlich nicht geschafft. Sie arbeiteten auf Augenhöhe, ergänzten sich miteinander und obwohl Catherine Booth ihr ganzes Leben lang keinen offiziellen Rang in der Salvation Army einnahm, nannte man sie am Ende ihres Lebens doch die Army Mother oder die Mutter der Salvation Army, also ein ganz großer Eindruck, den sie dort hinterließ. Und ihre Entscheidungen und Überlegungen sind für die Geschichte der Salvation Army sehr prägend gewesen, teilweise bis auch heute noch. Auf sie geht maßgeblich zurück, dass in dieser evangelischen Freikirche der Salutisten Männer und Frauen äh, gleiche Rechte und Pflichten besitzen. Auf sie geht auch zurück, dass die Salutisten auf äh, Alkohol äh, verzichten, also dem Genuss des Alkohols gänzlich entsagen. Von ihr stammt auch der Entwurf für die Uniformen und die Fahne. Und entscheidend war bei ihr auch die Fähigkeit, adelige Kreise und höhere Klassen anzusprechen. Das war für die Finanzierung der Salvation Army immer von großem Nutzen. Grundsätzlich war das Hauptgebiet des Ehepaares der Osten von England, der Osten von London, die Slums im Westen Londons. Aber Catherine gelang es auch, im äh, Osten zu arbeiten, also dort, wo die äh, besser gestellten und vermögenden Menschen arbeiten. Sie war so etwas wie die erste Fundraiserin, der ähm, Salvation Army. Ich möchte nun im Folgenden auf vier typische Merkmale bei Catherine eingehen. Das ist einmal ganz grundsätzlich ihr Eintreten für das Predigen von Frauen, äh, im zweiten Teil dann auf ihren Ansatz der missionarischen Prammatik. drittens auf ihr Plädoyer für die aggressive Predigt und abschließend auch ihr typisch argumentativer Duktus bei öffentlichen Reden. Ich starte also mit ihrem grundsätzlichen Eintreten und das ist schon etwas Bedeutendes. Ich hatte das ja anfangs schon erwähnt, Catherine war nicht die erste Europäerin, die im 19. Jahrhundert öffentlich predigte. Es gab im Methodismus und bei den Quakern immer schon einzelne Frauen, die aber, das muss man dazu sagen, nie so die Öffentlichkeit suchten, wie das dann Catherine später getan hat. In den Vereinigten Staaten war man da schon ein bisschen weiter. Und im 19. Jahrhundert war eine bekannte Frau, die dort also auch öffentlich auftrat, äh, Phoebe Palmer. Sie war auch eine Methodistin und gehörte zur sogenannten Heiligungsbewegung der Holiness Movement, eine Art, so würden wir heute vielleicht sagen, charismatischen Erneuerungsbewegung im Methodismus, wiewohl also dieser Vergleich auch nur partiell dann auch passt. Nun, Phoebe Palmer reiste mit ihrem Mann Walter 1859 auf die britischen Inseln. Sie verblieben dort auch für einige Jahre. In Amerika brach dann auch der Sezessionskrieg aus. Und das Ehepaar Palmer sorgte für ein enormes Aufsehen auf den britischen Inseln. Warum? Weil eben die Ehefrau Phoebe öffentlich redete und predigte. Das fand einen enormen Anklang, aber auch einen großen Widerspruch, und es war dann eine Niederschrift, eine schriftliche Publikation eines Gegners von Phoebe Palmer, die Catherine dazu brachte, öffentlich Stellung zu der Frage zu beziehen, ob Frauen predigen dürfen, sollen oder können. Und das tat sie dann noch im selben Jahr, 1859, mit einer kleinen Schrift mit dem Titel »The Female Ministry or the Woman's Right to Preach«. Also weiblicher Dienst, so könnte man sagen, oder das Recht der Frau zu predigen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass also auch diese Schrift heute noch nicht nur lesbar, sondern ausgesprochen lesenswert ist. Denn im Gegensatz zu äh, manchen geläufigen Herangehensweisen zu diesem Thema versuchte Catherine die Frage innerbiblisch zu begründen. Mit anderen Worten, sie stellte sich nicht außerhalb der Auslegung des Neuen Testamentes, versuchte nicht, die Frage, versuchte nicht die Bibel in Frage zu stellen, sondern stellte ganz einfach ihre Fragen an die Bibel und suchte dann auch ihre Antworten dort. Und äh, nach ihrer Herangehensweise fand sie das auch und sie geht auch keinen kritischen Erwägungen so aus dem Weg. In dieser kleinen Schrift schaut sie sich die einschlägigen Stellen an, vor allen Dingen natürlich die Kapitel 11 und 14 des ersten Korintherbriefes und auch das zweite Kapitel, Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Und sie ihr gelingt es, so möchte ich sagen, auf plausible Art und Weise die dortigen Aussagen also miteinander zu verbinden. Sie verweist in der Schrift natürlich auch auf die Propheten im Alten Testament, konzentriert sich dann auch auf die Grußliste im bekannten 16. Kapitel des Römerbriefes und auch ganz interessant. Sie bezieht sich auf Römer 16, Vers 7, wo eine Person namens äh, Junia erwähnt wird. Und bevor es die feministische Exegese überhaupt gab, äh, erörtert sie dann die Frage, ob es sich hierbei nicht auch um eine Frau handeln könnte und beantwortet diese Frage mit Ja und rekuriert dabei auch auf den griechischen Kirchenvater Chrysostomos, der das schon ähnlich so ähm, gedeutet hat. Ein weiterer wichtiger Beweis ist für Catherine Apostelgeschichte 2 wo äh, die Joel verheißung Erwähnung findet und wo es dann also auch heißt, dass Söhne und Töchter weissagen sollen. Wir merken, worauf das alles hinausläuft. Sie äh, empfindet einen starken Beleg im Alten und im Neuen Testament für ähm, äh, Female Ministry, für den Dienst der Frauen äh, im, in der Predigt. Und sie schreibt dann, dem Teufel sei eine bemerkenswerte Täuschung gelungen, dass diese Wahrheit so lange verborgen blieb. Einer der wenigen deutschen Theologen, der Catherine Booth gewürdigt hat, ist der Bochumer Konfessionskundler Erich Geldbach. Er ähm, schreibt auch und hält fest, dass diese Schrift Female Ministry von Catherine Booth noch zu einem Zeitpunkt verfasst hat, wo sie selbst nicht predigte. Und es, so hält ähm, Erich Geldbach auch fest, sei außergewöhnlich, dass dieser Frau mit wenig und geringer formaler Bildung tatsächlich eine so exegetische, feine Arbeit so auch dann ähm, gelungen ist. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass diese Schrift natürlich ähm, für sie ein wichtiger Meilenstein gewesen ist, selbst hier zu einer eigenständigen Meinung zu kommen. Und es dauert nicht mehr lange, bis dann Catherine Booth auch selbst predigt. Das alles ist dann äh, zum Pfingstfest 1860 der Fall. Damals lebten Catherine und William noch in Gateshead im Nordosten von England. William ist dort Pastor der Methodistischen Bethesda-Kapelle. Äh, einige Zeit vorher erlebten sie die Geburt ihres Kindes Emma und anfangs übernahm Catherine wie auch gewöhnlich sonst die Aufgaben einer Sonntagsschullehrerin und sie war Leiterin von Frauenarbeiten. Doch es bleibt nicht dabei. Es kommt das Pfingstfest 1860 und plötzlich hat sie nach der Predigt ihres Mannes den starken Eindruck, nach vorne im Saal zu gehen und etwas zu sagen. Sie tut das auch und dort vorne angekommen flüstert sie ihrem Mann zu, I want to say a word. Ich möchte gerne ein Wort sagen. Ich möchte etwas sagen. William hatte damit nun auch nicht gerechnet und er wendet sich an die etwa 1000 Gottesdienstgäste und sagt, My dear wife wants to say a word. Meine liebe Frau möchte etwas sagen. Und dann berichtet Catherine noch zögernd, redend der Versammlung, dass sie den Eindruck hätte, Gott möchte, dass auch sie predigt. Und sie wolle das dann am Abend Gottesdienst dann auch tun. Und sie tut es. Ihr Predigtwort ist Epheser 5, Vers 18, be filled with the Spirit, Lasst euch erfüllen vom Geist. Diese Predigt von Pfingsten 1860 ist für Catherine keine Eintagsfliege. Im selben Jahr erkrankt ihr Mann. Das ist wahrscheinlich eine Erschöpfungsdepression oder etwas ähnliches. Glücklicherweise kann er sich einer Kur unterziehen. Doch wie soll es nun mit der Bethesda Kapelle weitergehen? Die Gemeinde bittet sie, Catherine, äh, die Predigten zu übernehmen und sie ergreift den Stier bei den Hörnern und wird dann in den kommenden Wochen jeden Sonntag predigen. Oft eine Stunde lang, manchmal anderthalb Stunden lang, manchmal auch mehrfach an einem Sonntag. Wie sahen nun die Predigten von Catherine näher aus? Auch hier haben wir keine Audioformate, die uns das belegen könnten. Wir haben einige Predigten von ihr in schriftlicher Form. Wir haben aber auch von ihr einige Hinweise, wie Predigten gestaltet werden sollen. Und ich möchte gerne einige Merkmale nennen. Das erste Merkmal ist ihre sogenannte methodische Pragmatik. Man kann es das Gesetz der Anpassung nennen, das sogenannte Law of Adaption. Hierbei geht es um das gesamte gottesdienstliche Setting, in denen sie ihre Predigten hielt und wovon ihre Predigten und die Predigten aller Salutisten am Ende auch geprägt waren. Catherine und William gehörten zur methodistischen Erneuerungsbewegung. Dann kam die Salvation Army. Und das war alles eine große transatlantische Erneuerungsbewegung. Man stand im engen Kontakt mit amerikanischen Pastoren, Pastoren-Ehepaaren. Wichtige Namen waren damals James Cohen und Charles Grandison Finney. Und Finney, der Letztere, war es auch, der sogenannte Erweckungstechniken entwickelte, die sowohl William als auch Catherine intensiv Aufnahmen. Wie sahen diese Erweckungstechniken aus? Nun, einmal war das die Idee der sogenannten Protracted Meetings, das heißt der lange ausgedehnten Treffen. Wenn man öffentliche Evangelisationen veranstaltete, war man darauf bedacht, nicht nur ein oder zwei Tage Predigten anzubieten, sondern man bemühte sich darum, eine Woche oder auch mehrere Wochen abende offene Gemeindehäuser anzubieten, wo gepredigt wurde und wo die Menschen also auch ähm, zum Glauben finden konnten. Ein weiteres Merkmal von Finney, dass die beiden Booths auch aufnahmen, war das Modell des anxious bench oder des anxious seat. Das war die sogenannte Bußbank, ein besonderer Ort im Gottesdienst, wo Menschen die vom Evangelium ergriffen nach vorne kommen sollten, nach vorne kommen konnten, wo dann auch mit ihnen gebetet wurde. Mit anderen Worten, man sprach den Menschen nicht einfach nur die Vergebung und die Gnade zu, sondern man forderte sie heraus, die Gnade zu ergreifen, indem man dies also auch gleichzeitig öffentlich dann auch kundtat. Es gibt heute interessante Studien, die versuchen zu beschreiben, wie diese ähm, Gottesdienste des Methodismus, aber vor allen Dingen dann auch später der Heilsarmee aussahen. Und dazu gehörten mehrere Dinge. Zum einen, meistens wurde zu diesen Gottesdiensten mit ihren missionarischen Predigten durch eine öffentliche Prozession eingeladen. Die Salutisten wanderten durch die Stadt in die City mit viel Blasmusik und auch mit Liedern. In öffentlichen Ansprachen wurde dann schon einmal das Evangelium gesagt, aber auch zu den Gottesdiensten dann eingeladen. Gleichzeitig gab es dann auch äh, den Gebrauch von Plakaten und diese Plakate waren ausgesprochen plakativ. Dort fand man solche Sätze wie Erlösung, 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 Freier Eintritt, Erlösung. In den Gottesdiensten traten bekehrte Menschen auf, ehemalige Jongleure oder ehemalige Alkoholiker. Die Booths rechneten mit der Kongenialität von bekehrten und noch nicht bekehrten Menschen. Und äh, sie spürten, dass die Testimonials, dass die Zeugnisse solcher Menschen für noch nicht Christen von hoher Bedeutung sind. Catherine Booth nannte. Diesen Ansatz, das sogenannte Law of Adaption, also das Prinzip der Anpassung. Darum ging es um Folgendes. Um die entkirchlichten Menschen zu erreichen, vor allen Dingen diejenigen, die dort in den Slums von London lebten, verzichteten sie ganz bewusst auf die Anpassung an die hohe kirchliche Kultur, Sie verabschiedeten sich von der E-Kultur und setzten bewusst auf die U-Kultur, auf die Popularkultur äh, des damaligen Englands. Catherine Booth hat das einmal so gesagt. Sie sagte, ich bin nicht verheiratet mit irgendeiner Form oder Maßnahme. Also die Gottesdienste sollten ein derartiges Setting haben, dass die Menschen es wirklich mochten und dass es ihnen auch gefiel. Im Internet finden sich heute noch alte Illustrationen, handgezeichnete Illustrationen von solchen ursprünglichen Veranstaltungen der Salutisten. Und das sieht sehr bunt aus. Da werden also Tamburine geschlagen, Fahnen werden geschwenkt, weiße Taschentücher werden ausge, ausgepackt und dem Prediger äh, äh, zugewinkt. Der Prediger steht im Zentrum, eine Hand in der Hosentasche, mit der anderen Hand auf den Himmel weisend. Menschen sinken auf den Boden oder eilen zur Bußbank. Die Gottesdienste und die Predigten der Salutisten waren für viele Menschen damals großes Kino. Und die Frage ist natürlich auch für uns heute diejenige, ob unsere Gottesdienste und Predigten nicht allzu oft auch an der Kultur anknüpfen, also an den Klassikprogrammen unserer Rundfunksender und ob sie nicht vielleicht viel eher auch dort anknüpfen sollten, wo die meisten Menschen hinhören und wo sie sich angesprochen fühlten. Ein zweiter Punkt und der betrifft nun die Predigt dann auch selbst, das ist das Format der aggressiven Predigt. Catherine predigte, sie praktizierte das sogenannte Law of Adaption. Und je länger und mehr sie predigte, desto erfolgreicher war sie auch. 1881 gab sie eine kleine Schrift heraus, wo sie dann auch darauf Bezug nimmt, wie und was man predigen soll. Und diese Schrift mit einzelnen kleinen Titeln hat die Überschrift Aggressive Christianity, also auf Deutsch aggressives Christentum. Diese Sammlung ist ein kleiner Glücksfall, denn dort erklärt Catherine ihr Verständnis von sachgerechter Verkündigung. Um es kurz und knapp zu sagen, für Catherine ist die Predigt idealerweise immer im Angriffsmodus. Und ich möchte uns gerne zwei Stellen vorlesen, wo das also sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Sie schreibt dort in Aggressive Christianity, die Leute sagen, du musst sehr vorsichtig sein, sehr vernünftig. Du darfst die Religion nicht in den Schlund der Leute schieben, denn sonst wirst du sie nie hinunterbekommen. Wie bitte? Soll ich etwa warten, bis ein unbekehrter, gottloser Mensch gerettet werden möchte, bevor ich versuche, ihn zu retten? Er wird wohl nie gerettet werden wollen, bis seine Kehle in den Todesstunden rasselt. Wie bitte? Soll ich etwa meine unbekehrten Freunde und Bekannten langsam und leise zur Verdammnis gleiten lassen und nie über ihren Seelen sprechen, bis sie sagen, wenn es dir passt, dann predige jetzt zu mir? Ist das etwa der Geist des ersten frühen Christentums? Nein, sagt sie. Und an anderer Stelle schreibt sie, der Herr hat den Befehl gegeben, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wie steht es nun mit der Ausführung dieses Befehls? Es ist in der schrecklichsten Weise missachtet worden. Der Satan hat die Christen dahin gebracht, das Evangelium mit glacé handschuhen anzubieten. Wollen Sie nicht so freundlich sein, dieses Buch oder jenes Traktat zu lesen? Möchten Sie nicht vielleicht jenen beliebten und volkstümlichen Redner hören? Es wird Ihnen gefallen, auch ganz abgesehen von der Religion. Diese furchtsame Art, die Wahrheit an die Leute zu bringen, ist gerade das Gegenteil von dem, was der Herr sagt. Also wir merken an dieser Stelle, sie schlägt hier ganz neue, andere Töne ein. Nicht die einer englischen Lady oder eines britischen Gentlemans, sondern sie fordert die Predigt im Angriffsmodus. So predigte offensichtlich sie selbst, so predigte ihr Mann und auch viele Sadutisten aggressiv. Damit verloren sie natürlich manche Sympathien in der Gesellschaft. Es gab sogar auch aktiven Widerstand gegen die Heilsarmee und ihre Predigten. Ein berüchtigtes Beispiel ist die sogenannte Skeleton Army, also Skelettarmee. Dabei handelte es sich um Schlägertrupps, die von Kneipen und Bordellbesitzern bezahlt wurden und regelmäßig auch die Aufführungen und Prozessionen der Heilsarmisten störten, zum Teil also auch mit Totschlag und anderen äh, gefährlichen, schweren Verletzungen. Die Heilsarmee zog an dieser Stelle immer den Kürzeren, weil sie sich natürlich nicht wehrten. Und trotzdem, die Predigt von Catherine, ihrem Mann und den vielen Salutisten gewann viele Menschen und sie legte den Grundschein für eine Bewegung, die bis heute noch nachwirkt. In über 100 Ländern sind sie heute vertreten. Und als sie dann 1890 starb, gab es mehrere zehntausend Menschen, die bei ihrer Beerdigung auch ihre Dankbarkeit zeigten und erwiesen. Mein Eindruck ist der, dass wir tatsächlich an dieser Stelle von Catherine Booth auch ein wenig lernen können und lernen sollten. Natürlich geht es nicht darum, die Menschen zu bedrängen oder drängen, aber das Anliegen des Evangeliums dringlich zu machen, das ist ein Punkt, der nach wie vor von großer Bedeutung sind. Und Catherine tat das mit Kontrastierung, Zuspitzung, auch mit einer gewissen sprachlichen Verengung. Am Ende muss es möglich sein, dem Zuhörenden, dem Einzelnen deutlich zu machen, wie es damals bei David hieß, du bist der Mann, um dich geht es hier, tu res agitur, es geht um deine Sache. Und vielleicht können wir auch etwas von dieser, so denke ich, bedeutenden Tapferkeit dieser Frau übernehmen und lernen. Wie oft sind wir ängstlich bei unseren Predigten? In freikirchlichen Gemeinden hat man Angst vor Gemeindebesuchern, Gemeindemitgliedern. In den Landeskirchen haben Verkündiger und Verkündigungen Sorge mit Blick auf den Oberkirchenrat oder die Superintendentur wie immer diese Rücksichtnahmen auch aussehen und manchmal auch aussehen müssen, es braucht auch die Tapferkeit und die Freiheit, das zu sagen, was dann dran ist. Ein letzter Punkt, auf den ich auch noch hinweisen möchte, der sehr typisch auch für Catherine Booth gewesen ist, das ist der argumentative Duktus ihrer Predigten. Schaut man heute ihre Predigten an, so fällt es auf, sie sind klar gegliedert, sie haben eine einfache Sprache, sie sind verständlich und die Predigten von Catherine leben von Argumentation. Hier finden wir viele Begründungen, Schlussfolgerungen. Die Bibel ist die höchste Autorität und von ihren Aussagen her werden ganz klar, fast logisch, die Schlussfolgerungen gezogen. Daniel Steele, ein US-amerikanischer Herausgeber ihrer Predigten, mancher Predigten, hat es einmal so formuliert, her sermons are theology in homespun, also so viel wie ihre Predigten sind Theologie in Baumwolle, also das ist nicht Seide, nicht etwas für die Festtage, sondern Predigt, ihre Predigten sind Theologie für den Alltag. Und weiter schreibt er, Sie hatte die Liebe eines Johannes und die Denkkraft eines Paulus. Äh, Catherine spricht an dieser Stelle oftmals von settled views, also gefestigten Ansichten, die sie im Lesen und Nachvollziehen der biblischen Schriften dann so gewonnen hat und die sie dann also auch weitergeben, weitergibt und weitergeben möchte. Es wird in einer ihrer frühen Biografien äh, erzählt, dass der Kaplan und spätere Erzbischof Davidson, äh, der spätere Erzbischof von Canterbury, gerne auch ihre Predigten von Catherine hörte. Und einmal nahm er auch seinen älteren Vater mit. Und nach dem Gottesdienst sagte dann der ältere Davidson dem jüngeren Davidson, sollte ich jemals wegen eines Verbrechens angeklagt werden, engagiere nicht einfach einen berühmten Anwalt für mich, sondern bitte diese Frau, das für mich zu tun. Get that woman. Also hier merken wir etwas von ähm, dem Bewusstsein, wie stark sie argumentierte und wie sehr sie auch überzeugen konnte. Auch das, denke ich, ist für unsere Predigten heute von großem Belang argumentative Kraft, klares Denken, das ist nicht einfach nur ein Add-on für christliche Predigten, Erzählungen und Geschichten, so gut sie sind, tun es alleine nicht, sondern wir brauchen auch plausible Gründe. Und wo Gründe gesucht werden, braucht man auch Referenzen und eine Autorität. Das war für Catherine äh, die biblische Autorität, sola scriptura, das ist ja ein Fundamentel ähm, des evangelischen Christentums. Also an dieser Stelle auch sehr typisch für sie die argumentative Art. 1888 stellten dann zwei Ärzte bei ihr Brustkrebs fest, sie empfahlen ihr sehr dringlich, sich eine Operation zu unterziehen. Sie lehnte ab und wurde zusehends schwächer. Ihre letzte Predigt hielt sie dann im Sommer 1888 im City Temple in London, damals der ältesten noch existierenden Freikirche im Herzen der Hauptstadt, die auch heute noch existiert. Und ihr Text war das Pauluswort. Ich bin allen alles geworden, damit ich einige rette. Nach dem Gottesdienst musste sie dann dort noch eine Stunde sitzen bleiben, um sich von der Strapaze zu erholen. Tja, und am 4. Oktober... 1890 verstarb sie dann, oder wie die Salutisten sagen, sie wurde zur Herrlichkeit befördert, promoted to the glory. Am Tag ihres Todes erschien in der Heilsarmee Zeitschrift Kriegsruf War Cry noch einige Zeilen von ihr. Und dort sagte sie quasi als Vermächtnis, meine lieben Kinder und Freunde, ich habe euch sehr geliebt und durch Gottes Kraft konnte ich euch ein wenig helfen. Nun beruft er mich ab. Der Kampf aber muss weitergehen. Und dann weiter. Alle müssen etwas tun. Ich sende euch meinen Segen. Kämpft weiter und Gott wird bei euch sein. Am Ende kommt der Sieg. Ich sehe euch im Himmel wieder. Alles in allem eine bemerkenswerte Frau, eine mutige und tapfere Frau, die theologisch dachte und biblisch argumentierte, die eintrat für das Recht der Frauen zu predigen, die gleichzeitig aber auch sehr missionarisch und evangelistisch gewesen ist, die sich nicht scheute, die aggressive Predigt als die eigentliche Form der Predigt zu beschreiben und gleichzeitig alles daran tat, dass Predigten auch argumentativ gut dargestellt sind. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, abonniert doch unserem Kanal. Danke.